2: no purchase necessary were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast
3: buenos días Madre Madresfera dirige y presenta Mónica de la Fuente
4: buenos días Madre Madresfera hola amigos buenos días o buenas tardes o buenas noches Estamos un día más aquí en el podcast de Madre Esfera, en este caso con una sección que nos gusta mucho y que, por cierto, se ha retrasado un montón, ¿eh? Eh, eh, y no miro a nadie que es nuestro Madre Series. Y eh, lo hago muy acompañada, por supuesto, con nuestra maravillosa Vanessa de Y de verdad tienes tres, que me ha acompañado hasta en nuestros dos capítulos anteriores sí. de esta sí, sí, sección. Sí, sí. Y ¿qué tal, Vanessa? ¿Bien? Muy bien, muy bien.
2: bien. Aquí deseando hablar de porno.
4: <risa> y porno. Y... Porno, porno, efectivamente. Vamos a hablar de porno, que ya lo habéis visto en el título, no es ninguna sorpresa. ¿Y a quién llamamos para hablar de porno? Por favor.
5: Podría haber llamado a Chicote, pero me habéis llamado a ¿eh? mí.
4: Podríamos haberlo hecho, pero date tú, que fíjate que qué buen criterio hemos tenido, que hemos llamado a Mamen Jiménez, así como a mí.
5: Buenos días, buena tarde, buena noche, bu buenas tardes, buenas noches, buenas. Puedes poner
4: voz de mmm, locutora del programa de sexo. Hola, amigas.
5: Pornar ah. por pornar. Por, por
2: <risa> Oye, pues tiene enganche, ¿eh? Sí. Sí,
5: ¿Ahora sí.
4: Palabra, Habrá... así,
2: todo el rato. Habrá quien busque la
5: palabra pornar.
4: ¿Pornar? Pornar. ¿Por nar?
5: Y que va a decir otra, pero como te imagínate que esto es el principio del podcast, aunque ya en el nombre lo pone. Imagínate que alguien lo está escuchando con lo y de pronto iba a decir yo la palabra que empieza por F y acaba ah. por AR.
4: Bueno, pues entonces aprovechamos esta esta nota ahí de voz tuya para decir, este programa no se debe escuchar con niños. Mejor. No. por lo que pueda salir o entrar sí, porque
5: ¡Ah! ¡Ah! y venga a salir venga a entrar venga a salir
4: ahí está así que les acompañáis eh, Ahí está la puerta bonitos os queremos mucho os hemos, dado, os hemos traído a la vida, pero ahora mismo no podéis acompañarnos, ¿vale? Este momento es para nosotras y nosotros sí. porque damos la bienvenida a esa audiencia masculina que, bueno, pues a veces no está, pero hoy seguro que ha venido. ¡Hola!
5: <risa> Hombre, con el título. Claro. O sea, madres que hacen porno. Tres mujeres hablando de madres". O sea, aquí... No vamos, no vamos a ser pensar, pero no. bueno. No, no, que sí, que oye, que fantástico. Que... Algunas, una escucha furtiva seguro que hay, bueno, <ríe> equivocada. Vamos a, sí,
4: vamos a hablar en este Madre Series de una miniserie que tenía muchas ganas de traer aquí, que es un filón y que tiene mucho temazo, que es Madres Haciendo Porno, eh, que estrenó Movistar, la plataforma, el año pasado si no tengo mal el dato aunque es del 2018 pero bueno a nosotros nos llegó en el 2019 y que eh, son tres capítulos que se ven tiki tiki o sea tal bueno, ¿eh? es
5: que la ha visto más rápido que otras bueno sí pero, e incluso varias es... veces <risa> Se ven rápido, sí. Se
4: ve rápido y que trata sobre cinco madres, en principio, cinco madres de adolescentes que se proponen analizar el mundo de la pornografía actual y producir su propia película con la ayuda de expertos de la industria. Su objetivo, crear debate social y promover actitudes saludables hacia el sexo.
1: Nunca se me ocurrió pensar que habría contenidos donde violan a una chica. Reino Unido es uno de los mayores consumidores
3: de porno del mundo. El porno hace que esperes que una chica se comporte de cierta forma en la cama. Para la generación anterior, el porno estaba confinado al estante de arriba. Pero ahora, el porno duro, gratis y de fácil acceso ha inundado Internet y está en los móviles, tabletas y dispositivos de nuestros hijos. Yo he visto un montón.
1: Mucho porno es muy violento.
3: Los padres pocas veces imaginan a qué están expuestos sus hijos. Pero estas cinco madres y adolescentes están a punto de descubrirlo.
1: ¡Por Dios! ¡No!
3: Si a mi hijo se le ocurre tratar así a una mujer, le vuelvo el culo del revés de una patada. Si la generación joven busca educación sexual en el porno online, ¿qué prefieren sus padres que allá? Cualquier cosa que sea sana, con amor y con sexo, no tiene nada de malo. Estas madres que no se conocían se han juntado para hacer su propia película porno. Soy Emma Sara, hola. Voy abajo a limpiar los tildos. Que desafiará todo lo que creen que está mal en la industria de masas. Planos, detalle de genitales. ¿Por qué? Primero, se sumergirán en el mundo del porno para ver a qué se enfrentan. Lo de la corrida me ha dejado alucinada. Fluidos corporales. Luego, escribirán el guión. Yo estoy abierta, chica, chica. Anal, añádelo. Elegirán el reparto. ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Tienes un pene grande?
1: Uh,
2: sí.
3: Antes de probar a hacer su propia e inspiradora película porno. Lo que veo aquí no hace que esto, ni tampoco esto, se mueva. Si quieren porno, no lo van a conseguir a este ritmo. Será proyectada ante expertos de la industria, amigos y familiares. Esta es la hora de la verdad.
1: Estas madres quieren hacer algo nuevo. No sé si es posible. ¿Pueden las madres hacer porno? ¿Será lo bastante buena? No lo sé.
4: Yo tengo que reconocer que cuando vi el título dije, what the fuck. Sí, correcto, correcto. Yo no creo de, de que hack. todas
2: pensábamos lo mismo, que, que eran la madre que se había metido a, bueno, a probar yo, algo nuevo, cositas nuevas, ¿no?
5: Claro, yo creo que esa ha sido una estrategia claramente de la productora, porque claro. eh, precisamente una de las búsquedas más, más realizadas en los portales de porno es la MILF, la eso, madre con hijastro, o sea que lo de madre y porno asociado. Hace clic y eh, dijeron, a tope con este título. <risa>
4: pues funciona, funciona sí. aunque en nuestro caso ha sido un objetivo totalmente, un interés profesional absoluto, lógico, ¿no? Madres, pues ya está, es nuestro, madrefera. Eh, <risa> el, la, el documental eh, se sitúa en Inglaterra, que ya nos dicen desde el principio del documental que es uno de los países del mundo donde más porno se consume. Los sí. ingleses, los ingleses. Pero bueno, aquí en España también sabemos que esto pues tiene buena acogida. <ríe> Qué bien, todo, todo lo que diga se va a entender mal, pero bueno, da igual.
5: <ríe> sí, si nos está escuchando algún argentino, lo de que tiene una buena acogida, fenomenal. También
4: bienvenidos a la gente de Argentina. Eh, <ríe> y eh, bueno, hay que situarlo en un contexto cultural, pues concreto ¿no? en, en Inglaterra, pero bueno, nos sirve perfectamente para nuestro país y sí. nos sitúa muy claramente eh, a estas cinco madres con, con, eh, en paralelo con sus hijos y con un público adolescente ¿no? que es el sí, que va el, haciendo el... de
5: contraposición. Esa parte me parece súper interesante, todas las intervenciones de los adolescentes, de hecho me parecen en realidad más ricas que el propio... Sí. Porque yo diría que más que un documental es un reality, tiene componente de reality, le siguen las cámaras, tienen, ven la, las reacciones de ellas, o sea, hay, hay hay todo un espectáculo alrededor de lo que están haciendo, no es, no es meramente educativo, no, o sea, no, no es documental, o sea, yo lo veo reality, sí. y tiene esas características de reality, pero esa, esos, esos cortes de los adolescentes, contando qué porno han visto, por ejemplo... O sea, ya, voy a decir palabras que si hay niños es el momento de que se piren ya definitivamente. Por ejemplo, cuando salen los adolescentes diciendo, explicando el porno que han visto, el más raro que le pregunta, pues que hablan de meter patatas fritas en vagina y comérsela desde ahí. O sea, que eso es lo que están viendo los niños. Me parece súper rico que los que no tenemos adolescentes de pronto te cuenten esto y, y lo de rico la, la cara que sí. me ha puesto. <risa>
4: Sí, eh, esto lo estoy grabando en vídeo, así que si no se tuerce la grabación y desaparece vale. saldrá, pero vale. es que claro, el adjetivo rico
5: enriquecedor, enriquecedor. enriquecedor Me parece muy didáctico <risas> ver a adolescentes contando esto para eso para los que no tenemos adolescentes precisamente, que alucinemos con lo que realmente ven, es que no, muchas veces hay papis que piensan que, bueno lo que están viendo es sus polvitos, no están viendo polvitos, están viendo barbaridades <risas> o sea, seamos conscientes de todo eso, a mí esa intervención es, ese, es esa parte del montaje me parece súper chula
2: eso. y además es, que, es la que hay que escuchar es de que sí. hay que escuchar porque una cosa es la visión que tienen estas madres de lo que debe de ser el porno que quieren ver sus hijos que eso ya es otro sí. tema a tratar y otra cosa es por qué vemos esto en qué contexto lo vemos nuestros compañeros que o sea, realmente aquí hay que escuchar es a ellos que es el punto al final de reflexión sí. es la forma en la que podemos llegar a analizar por qué se consume ese tipo de porno y a partir de esa edad si no les preguntamos pues a mí también me pareció el punto más interesante de todo el documental
4: y, y escalofriante,
2: porque, bueno, eh, claro, mmm... no veíais a vuestros hijos ahí en ese momento. O sea, yo intentaba ver a mis hijos. No, yo intentaba ver a mi hija preadolescente ahí delante y es que me ponían los pelos. De punta sí. y se me revolvía el estómago yo qué sé.
4: Sí, porque además dan datos muy interesantes eh, como que, por ejemplo, les preguntan a la gente, a los chicos a que entrevistan, eh, las primeras edades ¿no? ¿A qué, ¿A qué edad han empezado a ver porno? Y bueno, de 12 12 es la media
5: 12 es la media y, y 9 si, si nos ponemos con niños a los que se les regala regalado móviles claro. sin control y sin supervisión en la comunión, por ejemplo. Sí, Entonces, sí. es que, claro, en el momento que los niños tienen acceso, es que es muy fácil. El, el otro día justo leía un artículo hablando de... Lo ponía eh, Sara Palacio, uh -huh. eh, hablando de, de cómo los niños vulneran precisamente los controles parentales de iPads, de teléfonos y de tal. Sí. Es decir, es que, es que está ahí, que no, 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 puede, no podemos permitir que solo el control parental de las cosas sea la educación sexual de nuestro hijo es que tenemos que hacerlo en casa nosotros claro, claro.
2: Y además, yo leía sí, perdona dime.
4: no que además del control parental es que en Twitter eh, tienes porno duro, duro durísimo a, al acceso de cualquiera ah. vale que me dirán no es que Twitter no lo puede tener no puedes tener una cuenta en Twitter bueno pero es, mmm, sí o sea es muy fácil hacerse una cuenta de Twitter o utilizar la de tus padres si coges el ¿Eso teléfono eso mismo claro, claro muy fácil Vale, es que leía, decir. Leí,
2: no, leía un artículo de parecía parecida información que ha dado MAMEN de, un, de la Universidad de las Islas Baleares, que precisamente han hecho un estudio en el que decían que en España se había adelantado a los 8 años, y que es verdad que hasta los 8 10 era como pasaba, pero que a partir de los 10 11 ya se fijaban bien bien en, en esto, y que hablaban también de eso, de los controles parentales, que la mayoría están pensados como localizadores, pero los niños al final se van al móvil del amigo, o se van a las páginas de incógnito saben sí. utilizarlo, entonces ni control parental ni control parental O sea, o les acompañamos, hay que sentarse con ellos a hablar por mucha vergüencita que nos dé, por muy tabú que sí. nos parezca, porque claro, aquí ya depende también de la educación que tengamos cada uno y de nuestra forma de ser. Y es la, es la única manera, porque al final... Fijaros, estamos hablando de ocho años, 8 años, no, no, es, que, años. Es, es, o sea, es una es, barbaridad.
5: Es, pero es una barbaridad porque es que el cerebro del niño o sea, a nivel evolutivo con esa edad no tiene capacidad para ponerle contexto Cero. ni para procesar lo, lo que Cero. está viendo. Entonces, en esa edad de la exposición a pornografía y, y más a este porno mainstream y duro que es el que hay gratuito, ¿no? Eh, es que en realidad se considera violencia sexual porque, porque es que está exponiendo al niño, es como si lo eso a, a, un, a una película ultraviolenta en la que hubiera una matanza y gores. O sea, está exponiendo al niño algo para lo que no está preparado todavía. Vamos. Entonces, aquí quiero decir que no, que, porque siempre que se habla de porno em, entramos muy a huello con que el porno es malo y que el porno, y el porno es horrible. El porno no tiene nada de malo per se. El porno es una industria, y como tal, pues tiene iluminadores, tiene técnicos, luego también hay gente que graba con un solo móvil, pero tiene unas características propias, eh, forma parte de, de una fantasía, pero hay que tener eso, hay que tener la cabeza muy bien amueblada y las cositas muy claras para acceder a eso y que eso realmente sea disfrute y no sea esa educación sexual que, que, que en la que se está convirtiendo para nuestros adolescentes, esa, esa es la historia. Entonces, ¿el porno es malo? No. ¿El porno es una vida de disfrute? Pues claro que sí. Yo puedo... De hecho, en el mundo de la fantasía no podemos no podemos intentar ser racionales, hay veces que nos citan cosas que en la vida real nunca llevaríamos a cabo. Exactamente. Pero pues, fenomenal, a lo mejor a ti en el porno te encanta ver, pues, ya vamos a utilizar palabras del gremio, te aparece un bucaque y eso te pone indomable, fenomenal, y a lo mejor en la vida real ya es con uno y te agobia pues dices, te... <risa> no, claro. Caso, ¿Vale? Entonces, pero, pero, te lo has disfrutado y te has citado pues viva la vida ahora no puede ser que con ocho años solo esté viendo un
2: niño
4: exactamente <risa> no puede ser. exactamente y precisamente por eso porque no tienes la cabeza bien, bien amueblada ya está es que es así de sencillo ese es uno de los sí. objetivos de estas madres de estas cinco uh -huh. madres que comienzan la aventura de juntarse que además es muy gracioso porque no se conocen de nada no uh -huh. eh, eso al menos nos dicen en el documental que no se conocen sí. son cinco madres eh, diferentes además muy diferentes uh -huh. cada una con perfiles bueno, bien. pues eh, una ve mucho porno, eh, o, o, o sí que está... Bueno, consume, sí, 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 que sí, que lo consume, consume. Eh, luego a las otras que más o menos, y luego hay una en concreto que la, la mujer tiene un, un problema ¿no? moral, ¿no? ¿Sí? Eh, durísimo al verlo, y lo bien. pasa fatal, 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 y spoiler, eh, vamos a hacer spoilers, porque esto sí. es así, eh, abandona el proyecto, y yo creo que hizo bien, porque la mujer...
2: Es que no. estaba, era un sufrimiento constante la pobreza. Y sí, eso sí. a mí
4: también me parece relevante porque o significativo porque no todo, el, o sea, no todo el mundo tiene los mismos gustos, ni las mismas preferencias, ni las mismas necesidades y puede haber gente que no lo considere necesario, ¿no? Mamá,
2: ver, es que eso, es una opción, es que claro, no hay que respetar. Claro, ahora,
5: ¿sabes? eso eh, hablamos del consumo, de, como, como con, la, con la droga, consumo propio.
2: Claro, o sea, sí, sí, hablamos autoconsumo. Hablamos del consumo
5: propio, pero... Precisamente lo que decía Vanessa antes de que ahora que somos padres vamos a revisarnos nuestras mierdecitas, nuestros tabúes, nuestra educación que hemos recibido que no necesariamente la hemos elegido pero nos ha dejado tatuajes aquí detrás sí. del cerebro. Es el momento de revisarlo porque pues, eso para el consumo propio, lícito, perfecto, que alguien decida que el porno no le gusta, pues fenomenal. y <risa> ¿Cuál es el problema? No tiene que ser una vía de excitación, no tenemos que pasar todos por el porno. Uh -huh. pero, pero ella tiene unas hijas que sí están viendo porno. Entonces, tú a lo mejor como consumidora no, pero negar que eso existe y que tus hijos lo están eh, viendo, ahí sí tenemos un problema. Es como no conocer cuáles son las redes sociales que hay ahora mismo, no conocer eh, cómo se, cómo funcionan los videojuegos, en los que hay interacción con otros seres humanos dentro del propio videojuego. O sea, como padres tenemos que estar ahí, tenemos que tener Totalmente. información. Entonces, ese, ahí es donde donde a, a sí me parece chulo esto, porque precisamente lo que nos lleva a cuestionarnos es, estas son tus mierdecitas, pero como padres... Tienes que revisarla y superarla porque estás educando a una criatura. Claro, es el principal reto.
4: Eso tiene muchísimo trasfondo, porque efectivamente eh, tu propia experiencia también va a, de, a definir cómo vas a hablar con tus hijos sobre sexo. Así que aquí sí. Amigos, nos toca aplicarnos el cuento sí. y bueno, eh, en este caso se ve muy claramente cómo ellas tienen sus propios conflictos, cada una eh, de una manera, no? cada una lo asumen de una manera, pero todas se enfrentan a esto como, ostras, eh, ojo, cuidado, <risa> que esto, esto es muy heavy y además me gusta mucho porque eh, se sientan a ver lo que se está consumiendo hoy en día en las redes sociales y en webs de porno a, de acceso a libre, absolutamente, en un clic ¿estás ahí? Sí ¿Vale? Y, y las caras de estas mujeres delante de esas pantallas son podrían ser perfectamente las de las muchos nuestras. nuestros sí muchas <risa> bueno que se te... a mí la estructura
2: me gusta mucho porque sí. hacen esa labor de investigación previa sí. que por mucho reality por muy guionizado que pueda estar pero las caras son la, las caras claro, y las expresiones que... que es que en ese momento que están viéndolo y <risa> luego esa, esa labor de investigación de preguntamos vemos ahora vamos a pasar a a, a la siguiente fase, ¿no? Vamos a visitar, vamos a tante sí, terrenos. Ven, o sea. ven actores
4: sí. porno sí. durante... Ven fluidos. Días, ¿eh? Ven fluidos. Bueno, lo de los actores. <risa> lo de los actores. Bueno, es que se, se sumergen ahí de una manera... Pero es que
5: está, está muy bien escrito. O sea, la redacción está sí. muy bien porque les llevan primero ese porno casero más... más, más soez. Y más, más, eso, más de fluido, más de aquí te pillo, aquí te mato, y, y empiezan por eso y acaban en un rodaje con Erika Last, que precisamente es la reina del porno respetuoso, del porno ético, ¿no? Entonces, claro, es que es como aquí inundación, os metemos de golpe en, 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 en los sórdido, no, porque tampoco termina de ser sórdido, ¿no? Pero bueno, entras como por la serie B. Y acaba en Primera División sí. con Cristiano Ronaldo del porno. No, Entonces, está,
4: está muy bien. Y hay partes en las que eh, se las ven. ¿no? Que hay una que le dan
5: arcadas, que se tiene que salir. Y, pero no. luego, pre, fíjate, cuando pasan a Erika Last, lo que le sucede es que se citan.
2: Sí, a mí me, me iría a ver a mi marido ahora mismo. Sí. ¿No? Entonces,
5: a mí lo, lo que me parece que todo este camino, sí. de, para ellas como adultas, es un camino también hacia el descubrimiento de su propio placer, que es muy guay. Es decir, yo esto, esto que empecé a verlo no me gustó, pero he encontrado algo que... O sea, que sí, yo estoy aquí... Fíjate, estoy con cámara, estoy en un rodaje, o sea, el contexto a priori no es erótico. Y quiero irme a ver a mi marido, porque, porque te has citado pues viva la vida, que acabas de descubrir una vía de disfrute, fenomenal. Uh -huh. Yo lo que sí quiero decir, y ya me callo que no paro de hablar todo el rato, <risa> que a mí me ha gustado, pero... Y habéis dicho, bueno, ellas empiezan a hacer su labor de investigación, claro, empiezan a hacerla porque ellas no son consumidoras de menos una, ella, eh, ninguna es consumidora de, de pornografía. Incluso una de las hijas de una de ellas dice, en mi casa el sexo es que se habla mucho de sexo, pero luego cuando, cuando lo sigues viendo te das cuenta de que se habla siempre desde la broma. No, no, Esa madre no se ha sentado a hablar con su hija de sexo, ni esa, ni ninguna de las que están en el programa. Es decir, a mí lo, lo que más me me explotó la cabeza con, esta, con este reality es que se han plantado con niños adolescentes con los que nunca, jamás han hablado de sexo.
3: Sara nunca ha hablado con Megan, su hija de 16 años, sobre el porno, pero sus experiencias de esta semana han hecho que se lo piense mejor.
1: No quería hablar de porno con Megan porque no quería ser yo quien plantase una semilla en su mente. Ahora he comprendido que tengo que tener esa charla con ella porque... Quiero prevenir cualquier cosa que pudiera pasar si no tuviera esa charla con ella. El sexo es un tema muy sensible para hablarlo con mi madre, porque creo que la dejaría a cuadros el hecho de pensar... ¡Está creciendo! Eso no.
3: ¿Alguna vez has
1: mirado o has visto porno? ¿O lo han visto tus amigos? En Google, si escribes una pregunta y haces clic en una página, normalmente tiene publicidad al lado. Sí. Normalmente tiene anuncios de porno a los lados, algunas veces. ¿Es broma? No. ¿Desde cuándo los estás viendo? No sé, desde hace siglos. Hay muchas cosas vomitivas por ahí. Vomitivas. Nada bonitas. Sí. Pero para que no lo olvides, esas son actrices y... Les pagan por hacer lo que quiera que hagan, y no es real. El problema es que hay chicos que lo ven y piensan que eso es lo que pasa en la vida real. Ya. E igualmente, si conoces a chicos en el futuro que han visto mucho porno y no han hablado de ello con nadie... Se creen que es lo normal. Exacto. Y te dirán que es lo normal y está bien, pero espero que acudas a mí y podamos hablarlo. Porque te quiero, mi niña. No he pasado
3: más vergüenza en mi vida.
1: <risa>
3: no, aparta. Te quiero mucho.
1: Qué alivio haber tenido esa charla con Megan. Era importante tener esa conversación con ella. Me alegro de haberlo hecho. Me alegro de estar en este proyecto, porque creo que he aprendido mucho y espero poder transmitírselo a mis chicas y que ellas se lo pasen a sus amigas. Sí, estoy... Oh, es bueno. Entonces, claro... Ostras.
2: Ojo, no han hablado de sexo y, y ya han llegado al porno.
5: Han llegado al es, porno. Es que, que ahí hay un proceso. Te voy a hablar de qué, con 16 años. Claro, con 16 claro, años antes del consumo del
2: como... porno viene conocer todo el tema de, del sexo, claro, todo el claro, tema claro, del consentimiento, claro. de la pubertad, de las relaciones saludables, antes de llegar al porno. Y eso claro. se lo han saltado.
5: Todo, todo eso lo han... Entonces, claro, ahí donde veo... El, por eso el primer capítulo a mí me echó muy para atrás porque era como, cinco señoras o sea, quiero decir, para atrás a nivel profesional porque era como, pero si es que vais tarde o sea, si es que qué porno vais a hacer ahora qué, te, qué, qué teatro es ese, qué pantomima es esta está todo mal porque bueno. es que eso, o sea, esos niños y sus hijos salen hablando. O sea, ella de pronto lo que le preguntan es, ¿pero tú has visto porno? Y claro, la hija la mira como diciendo, ¿pero qué me está usted contando, señora? Pues claro que, le... o sea, pues no voy a haber visto porno, he visto cosas que no creería, he visto patatas más allá de las vacinas de cosa <risa>
2: Sí, no, pero es verdad. Es, es verdad. Hombre, es, es, como, es, es,
4: es. claro, viendo, es que tú tienes una perspectiva muy interesante, eh, okay. La nuestra, en el caso de Vanessa y la bueno. mía, es de, bueno, de, de shock absoluto, ¿no? De ¡ah! todo el rato. ¡ah! ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Y efectivamente, lo de los hijos es como más shock aún, ¿no? Porque efectivamente te das cuenta de que les dan mil vueltas a las madres, de que saben, y, o sea, además me gustan mucho cuando dicen, no, que mi madre, mi madre que quiere hacer porno, porno realista dice realista dice pero claro. cuando el, o sea ellas tienen una idea de que quieren hacer un porno eh, y darle y que ¿Sí? los niños entiendan que no es una o sea que es una fantasía y de repente el hijo te dice mi madre quiere hacer porno realista cuando el porno es fantasía es decir lo, claro. el hijo ya lo tiene muy claro, claro. Sí. a mí es una vale, cosa por, por... Mí que me
2: chirría no sé vosotras o sea ellas tienen su visión de lo que debe ser el porno Sí. Y además buscar una actriz inteligente, como muy, poco prototípica. Claro. Eh, es que el porno, lo ha dicho mamen cada uno tiene sus gustos, sus preferencias, cuando tú te metes en una página, que yo ya me he hecho mi investigación, ¿eh? Te metes en una página y tienes gente de tal tamaño, de tal forma, de tal, o sea... Claro. Ellas han buscado lo que ellas consideran claro, que es un porno light el porno mainstream, el porno mainstream claro.
4: es como el más eh, heterodoxo, ¿no? En el sentido sí, sí, de normativo, no entiendo ya. yo. Pero
5: luego habrá de todo. ya me claro. mira como ya, ya ¡Oh, ya no, no, rey, no es que, precisamente, el que se considera mainstream es, es, es este que el de libre acceso y el de libre acceso es donde hay barbaridades de todos los colores y modelos. Es lo que los eh, lo americanos llaman el porno duro. En realidad es el que te encuentras en los portales gratuitos, es donde hay pues dos puños en una claro. vagina, eh, do, te, triple penetración o, o, o quíntuple, que no sé cuántos agujeros <risa> tiene. Eh, a mí no me sale la cuenta eh, En fin, es, ese es al que tienen acceso. Ya. Luego está ese otro porno, maravillosamente, el de, el de Erika Last, que además, por ejemplo, yo eh, en, en consulta cuando he tenido eh, pacientes con voy a decir adicción a la pornografía, pero no es adicción, sino una, una muy mala relación con la pornografía, un consumo no saludable de pornografía, eh, cuando han descubierto ese otro porno, porque además hay gente con inquietudes, o sea, gente que realmente le gusta, que entiende que no es solo sexual, sino también puede ser incluso parte de su ocio, ¿no? Eh, han flipado, porque es que es otra cosa, <risa> es sí. otra cosa. Eso no queda. es otra cosa, quiero decir, para los que no lo hayan visto, no es que es que tenemos muy cerca la idea también del porno y el porno de mamás desde que saqué 50 sombras de Grey es como el porno de mamás es que tiene que haber eh, como el chiste, ¿no? ¿Por qué ven las mujeres en las películas porno hasta el final? Pues para ver si se casan. Esa es la idea que muchos tienen del porno que nos gusta, entre comillas, a las mujeres. Que no es así, o sea, es que ese porno que hace Erika Lass es un porno brutal, lo que pasa es que tiene un punto de estética, o sea, ahí precisamente porque es una, una industria, una película está cuidada la estética es respetuoso, que es que a mí me parece la palabra clave, hay un consentimiento, se ve el consentimiento y ya aprovecho para saludar con lo del consentimiento el consentimiento no es tener que decir yes I do, no, el consentimiento es que se nota, que está ahí la persona queriendo hacer eso, por favor sí. y todo eso que no está en, el, en ese otro porno mainstream en el que hay arcada porque hay una penetración que te han sin en el moño que te gustan las arcadas, fenomenal, míralo pero que las arcadas prefieres no mm, que claro. tiene que haber otra cosa y sí, ahí
2: llegamos, el adolescente entiende que eso es consentimiento el problema viene, porque claro, es lo que decimos tú puedes consumir ese porno durísimo o puedes preferir el porno que hace Erika las es totalmente, ahora con 13 años tú entiendes claro. que lo que estás viendo es totalmente ficción y que eso implica consentimiento es que no lo, no lo entiendes sí, y ahí claro. es donde veo yo el problema, o sea...
5: Sí que... Pero es que, perdón, es que no solo no lo entiendes, sino que afecta a lo que tú entiendes que debe ser el sexo, y ahí es donde está la historia. Está Entonces luego nos encontramos, yo he tenido pacientes, y esto es true story, eh, que pensaban que tenían eyaculación precoz, y duraban más de media hora durante el coito, ¿vale? ¿Por qué pensaban que tenían eyaculación precoz? Porque ahora han visto una porno, y las pornos duran una hora y media, pero señores, que es una industria ahí hay corte, ahí hay... O sea, muchas veces se fingen la, las eyaculaciones, o sea... No, eso no puede afectarnos y con respecto a las mujeres estoy ya harta de ver a mujeres y a hombres que hombres que piensan que su mujer no disfruta lo suficiente porque no monta un el, el Don Giovanni escenificado <risa> <risa> Cuando llega el orgasmo, ni hay cohetes y mujeres que piensan que tienen que hacer todo ese protocolo. Que hay mujeres que les gustan gritar. Perfecto. Pero hay mujeres que piensan que tienen que armar todo ese protocolo, de esa postura, ese no sé qué, para que el otro disfrute. Con lo cual, están más pendientes del atreso que de su sí, placer. De la... Con lo cual, no hay orgasmo. Entonces, fijaros hasta dónde llega sí. la, la implicación. Entonces, si tu hijo ya han tenido sexo ¿Cómo no has hablado antes de todo esto? Si es que le afecta a su imagen corporal, a cómo a, eh, tienen relaciones, cómo tienen relaciones de pareja, cómo tienen relación con su propio cuerpo. ¡Ostras!
4: Sí, esa es la clave, yo creo, de, de, del documental. Eh, cómo estas madres quieren llamar la atención, o yo es la enseñanza que yo quiero sacar, no cómo se quiere llamar la atención sobre, sobre cómo el porno actual se convierte en la verdadera educación sexual de los chicos y las chicas. Uh -huh. Esa sería como la clave, ¿no? Y que todo lo que está enseñando, la violencia, ¿eh, ¿no? Como el rol eh, de la mujer sometida totalmente, el hombre, y, y el
5: hombre, y el hombre es un, un pene con pata, sí, 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 no tiene raciocinio y cuando pues, sino, <risa> los anglosajones llaman no es que es las así. blue balls, si no, si no tengo sexo me explotan las pelotas. E ese es el modelo.
4: <risa> efectivamente. Y como ellas quieren darle la vuelta, otra cosa, que claro, eh, efectivamente al final hacen el, el, la película, les queda, bueno, regular, porque ellas mismas lo dicen, no va a ser la, no es la mejor
5: película del mundo.
4: <risa> Pero bueno.
5: Sale un director al final y dice, bueno, es un producto sexual. Y cortan. Sí, porque, <risa>
4: sí, porque dice, sí, bueno, porno, porno, porno no es. Claro. <risa> pero, es que... pero eh, ellas están contentas porque, bueno, les habrán claro, han hecho el documental maravilloso este ¿no? Y, y han conseguido llamar la atención sobre lo que realmente querían que era, pues eso, denunciar que nuestros hijos, ya los suyos ya van un poco tarde, pero en general los nuestros se nos están, se educan sexualmente con, con el porno luego ya el resultado en teoría decía Eric Alus que las iba a distribuir pero no sabemos sí, si eso se no ha distribuido sabemos. o no tampoco lo
2: <risa> Yo creo que al final la película era lo de menos Quiero sí, decir, a mí, sí. no, ¿sabes? Porque al final Erika ellas querían hacer un Erika Luz Sin los medios que ella tiene claro. Y sin el conocimiento, Hombre. porque estas mujeres Alfabetización sexual tenían... Del porno, esto, nada. nada. Ni, o sea, ni, claro. Yo tengo poca, pero es que ellas tenían nada. No, pero bueno, hay,
4: hay ciertos puntos que sí que consiguen claro. pues, eh, la, la diversidad eh, física, ¿no? Que ahí sí. existe pues las modelos son diferentes, eh, no solo físicamente, sino racialmente. O sea, sí. diferentes
0: sí. Eh, y entiendo luego, que
5: incluso a nivel genital, porque claro, eso, de eso no hablan en el reportaje, pero en el porno, eso, eso, esa vulva simétricas, rosadas claro y perfectas también afectan por ejemplo a las niñas y a las mujeres y a los hombres al pensar que así es como tienen que ser las vaginas, las vaginas son de distinto con, lo, con un labio más grande que otro, con uno que sobresale con otro que no sobresale ya. esa es la, la preciosidad de la vagina femenina y en el porno este mainstream son de, son de Barbie de hecho se llama sí. Barbie, vagina de Barbie Vamos. Ah,
4: mira, eso no sabía No, sí que hablan de la diferencia por ejemplo de los pechos ¿no? que, que tú puedes tener de diferente tamaño, que existe ¿no? que es que, que, está comprobado que existen di diferentes tamaños que puedes tener una y encima más y habla, ya más, según va pasando la edad no y que, que, que ahí no entran en el porno de mayores edades pero que también se da o sea que sí. y diferentes tipos de personas diferentes tipos de actores actrices de cómo eh, los actores se, se hablan entre ellos no es muy curioso sí. ese no, que yo quiero que me exprese ese consentimiento de alguna manera hay una que dice no que los agujeros acertar en los agujeros es muy importante, que, que te quedas como, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Qué maravilla!
5: <risa> hombre, hombre es que piénsalo. queda un poco
4: feo, imagínate ahí, ups, ups, perdón.
5: Ups. La, no, es está que... lleno de
4: hallazgos eh, sí. el documental y te hace pensar mucho y efectivamente, como decíamos antes, lo más importante para mí son los testimonios de los, de los chicos. Sí, es Luego lo más tiene...
2: interesante. Erika Luz, ya lo vimos, creo que fue en el en el Fundación Telefónica ah, sí. precisamente. Hablamos de... Erika Luz tiene una propia página web a través de un proyecto que se llama The Porn Conversation Eso, que además sí. está generando hay un montón de psicólogos de sexólogos y ahí por edades, eh, sí. aunque está en inglés pero me parece fabuloso porque por edades te dice cómo hablar sobre porno, y sobre sexo con tus sí. hijos que es lo que necesitamos tanto en, en los centros escolares como en las casas, para ir preparando a los chavales o sea, ese tipo de recursos son los que tenemos que eh, a, eh, eh, además de hacer esa, esa reflexión lo que decías tú, Mamen ese, a, esa autorreflexión de mmm, cuáles son mis creencias, cómo me he educado y tengo que dejar eso a un lado porque tengo a unos chavales que vienen detrás y, tengo que, y claro, y todo eso hay que trascenderlo, eso hay que, es que dejarlo a un lado porque tú eres un padre al final, o sea
5: Claro, al final del reality sale la madre de una de ellas, una señora de no sé 70-80 años que ha ido allí a la sala a ver la peli porno de su hija, cosa que me parece maravillosa, porque me imagino a mi abuela allí, y me, en fin. Y sale la señora, y pero así con sus manillas puestas en su barriguilla, y se acerca a la cámara y le pregunta a ella, ah, pues muy bien, porque yo pensaba que esto del porno era... Que a las mujeres le hacían cosas y que las mujeres teníamos que hacer cosas y dice, y es otra cosa, y tú dices, qué guay o sea, primero primero que guay la señora enséñala, sí, bueno. porque si, si para las de la generación de las protagonistas le, o sea, le ha supuesto un escalón en el mundo del pueblo lo de esta señora es otra dimensión ajá, ajá. la señora está allí encima, de, lo, o sea la reflexión que hace ella es, esto no es lo que yo me esperaba y de fondo lo que hay es, ni tan mal oye, <ríe> o sea sí, sí, sí más, es vale, muy
4: guay. No, es muy guay, y a, también hay que señalar que las protagonistas son un, un pelín mayores que nosotras, quizás 10 años más, una cosa así. Sí, para esta. Eh, es una edad, eh, bueno, ahí, o sea, que es complicado. Yo también entiendo meterse de repente, o sea, si ya somos nosotras y, a, y a, hay momentos pues en está. los que dices, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, ¿Cómo?
2: ¿Cómo? Sí, 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 sí. <risa> sí. Pues en este Sí, caso hay momentos es en esfuerzo. que te incomoda. Hombre. Hay momentos en que me siento incómoda. Mamen, tú trabajas en esto, pero las que somos más ajenas a este mundo, ¿verdad? <risa> claro. Es como que hay momentitos claro. en los que pff. Sí
5: no, estoy pues un poco ¿eh? insensibilizada por habitual, claro. decir, si te hago a hablar de esto y a, y a estar expuesta y precisamente a, porque es que se trabaja muchas veces con que ven con tu paciente. Entonces, el porno, o sea, que, que lo, estoy familiarizada sí. con claro, el contexto.
4: Claro. Y una cosa claro. que... ¿Qué pasa? Y contra la que tenemos que... Y que, que me gustaría así recordar es que eh, cuando ves ese tipo de imágenes tan violentas tan agresivas eh, ve, ves a tus hijos asistiendo a eso siendo testigos la primera reacción es como tirar el ordenador por la ventana bueno, eh, mis hijos no van a tener internet no van a salir al mundo y claro. no quiero que se hable de esto jamás en la vida, nunca claro, no, ¿no? eso es lo que te sale así de primeras ¿no? inst el instinto de protección pero la realidad señores es que eso queramos nosotros o no llega
5: por aquí pasó, no? por allí
4: por x sitios y qué mejor que llegue desde
5: casa Amuev que... amueblada esa cabeza Totalmente. que esto... ese niño sepa distinguir lo que está viendo
4: claro esto es importante porque habrá quien diga sí hombre sí hombre ahora le vas a explicar a tus hijos les vas a invitar a que practiquen
5: no y a por es... favor, enseñarles por favor. A o sea, esa esa relación o sea es que, lo que llevo llevo con eso en la cabeza un rato y me encanta que haya salido porque esa relación entre hablar de porno, hablar de sexo con nuestro hijo y alentar, dar ideas, eh, favorecer que hagan más cosas, darle más información de la cuenta, esa relación no es real, es al contrario. O sea, los estudios precisamente lo que demuestran es que a una mejor educación afectivo-sexual, que implica las dos cosas... Se, re se retrasa más la edad de inicio de relaciones sexuales, o sea que es más tarde que lo sepáis, se reduce mm, brutalmente la tasa de interacciones sexuales de riesgo es decir, prácticas sexuales sin protección por lo tanto, menos transmisión de enfermedades sexuales, eh, menos embarazo no deseado y mejor autoestima de los niños, o sea claro. es que por favor, de verdad que no es dar ideas no es sentarte, no es la er lo que se habla cuando se habla de sexo con niños no es de erótica eso pertenece a, al mundo adulto y eso se abordará cuando, bueno, pues eso, pues si ya tienen 16 o 17 años y están viendo porno, ahí evidentemente hay contenido erótico, pero antes, en esas conversaciones previas que hay que tener, no hay erótica, es educación afectivo-sexual, porque somos seres sexuados, porque tenemos genitales y cuerpo. Claro. Si en, en algún momento conseguimos ser cyborgs, que al más de uno le gustaría, por aquello de poder trabajar 24 horas al día y llegar a todo, pues ese día hablaremos de otra cosa. A lo mejor lo que nos gusta es que nos echen aceitito en la junta. Y tú dices, me pone eso, pero ahora mismo es cuerpo.
2: Sí, y claro, y con un discurso positivo. desde claro. Es que yo, yo lo veo así también, ¿eh? O sea, hablarles de las relaciones saludables, como dices tú, el, el desarrollo afectivo sexual, desde un discurso positivo, sin culpabilizar. Y, y, y haciendo énfasis en lo que es positivo y en lo que pues bueno, en, en, en todo lo que pueden hacer porque es
5: que, es que ese, ese discurso positivo es el que les va a proteger también porque efectivamente, es el que les ayudas a decir que no cuando no quieren.
2: Efectivamente, efectivamente. Les va a dotar de ese tipo de, de esas herramientas que, que bueno, pues que, que llegan a descender y no tienen. Y entonces claro. ahí sí que va a ser ahí vamos a encontrarnos con el, el problema. Que parece que les estamos
4: protegiendo, que lo estamos haciendo con toda la buena intención, que yo sé que todos pensamos en lo mejor para nuestros hijos y pensamos que manteniendo esa esfera privada, o sea, lejos de ellos, no van a tener acceso a ella y en realidad
2: ya nos gustaría que <risa> pero... internet amigos hoy en día pero
4: también es verdad, el cuerpo lo tienen el cuerpo lo, lo notan lo, lo ven, es obvio y eso no se puede negar y cuanto, una, cuanto, cuanto más sana sea la relación que tienen con su cuerpo y más, más se acepten ¿verdad mamen? Sí. mejor relación tendrán en un futuro cuando empiecen a relacionarse con gente, y no olvidemos que los niños tienen, o sea, la sexualidad es implícita
5: Claro, es que somos seres sexuados desde que nacemos. Cuando coges a tu bebé y le das besos ya le, estás de, ya le estás enseñando cómo en tu cultura y en tu familia se hacen las demostraciones de afecto. O sea, en realidad la educación afectivo-sexual se produce de manera implícita. O sea, no somos conscientes pero la estamos transmitiendo. Si de manera activa en casa convertimos el sexo en un tabú, la información que le estamos transmitiendo a nuestros hijos es que es algo oscuro, que es un secreto, que es algo que está mal. Entonces van a tener una aproximación oscura a eso. Claro pero la van a tener, o sea, la aproximación va a estar porque están expuestos ellos por ellos y por el entorno, entonces no no puede ser que no hablemos de esto, es que es como, como pretender que nuestros hijos no coman no es claro. que mi hijo no va a comer, porque la comida al final, como genera desgaste biológico pues mejor que no coman mira, enséñale a comer bien, pero es que va a comer y porque a si, le si le prohíbes comer va a comer, a lo mejor con 20 años lo que va a tener es un trastorno claro.
2: Vale, no, y responder preguntas y dudas, porque yo sí que me he encontrado con, con familias, con mamás y papás de mi cole o de mi entorno, y decir, es que me, pre me preguntan ya unas cosas, es que tienen 11 años y te tienen que preguntar. Ya hablaremos de eso, no. ahora no, ahora no. El otro día mi hija me preguntó que era una relación abierta, ¿qué conversaciones no tendrán en el patio? ¿Tú sabes la cara que se me quedó a mí? Mamá, que es una relación abierta, o sea. Yo dije, es una, una ¡Claro, que no es claro,
5: cerrada
2: claro, Abrir por... un cerral Abrir cerral, ¿qué hago? La... Esquivo, esquivo no, Le digo, nunca. mira, estoy muy liada pues no, tuve, tuve que no. ponerme a explicarle, claro Ay, pues no me gustan las relaciones abiertas Pues yo que me alegro, ¿sabes? Pero te quiero decir que ellos ya generan sus primeras conversaciones En el patio, pues sí. porque hay niños que están más enterados Por lo que decimos pues por Estas cosas no creo que sea el típico tema De después de comer que sale cuando estás hablando con tus hijos Esto será de pues, los niños que han visto Yo qué sé pero salen la, la conversación y claro. salen con estas edades. No pensemos que no nos van a preguntar hasta que tengan 14 años, señores. Que no. Que sea no
5: niña... Con 14 lo que van a hacer es no preguntarte porque están en esa etapa de vergüenza. Con lo cual, claro. eh, peor. Porque si no, no te preguntas, o sea, si tú no sabes qué está haciendo tu hijo, peor. Pero, Entonces, pues es, cuando sí. preguntan los niños, hay que responder siempre. Sí. Ahora, la, la respuesta puede ser perfectamente. porque te, Imagínate eso, que te preguntan, eh, eh, pues eso, que es un buca que tú dices, mmm, vale. a que lo pues Seca no, busque, no, no sí, sé bueno. lo que busca que... Pues entonces, tranquilamente, pero como, como si te preguntan... Mamá, ¿qué es un pilote en construcción de obra pública? Y tú dices, pues mira, no lo sé. Entonces, busquémoslo juntos. En claro. este caso, lo del bucaque, mejor búscalo tú sola. Y luego se lo explicas. A ver, pero, ¿cómo? Pero, ¿Venga? pero también es maravilloso que entiendan y que vean que papá y mamá tampoco lo saben todo pero que lo que hacen es informarse y que la conversación está abierta. Porque eso es lo que les transmite a ellos en la... El, el, la, la sensación de que pueden contarnos y pueden preguntarnos todo, eso es valiosísimo de cara al futuro, o sea, que sepan que ya mis padres, porque si tú te preguntan con busca y te dicen, no, ya niño, no le pregunté pues la próxima vez no va a venir a contártelo, y si claro. le pegan en el cole no va a venir a contártelo, y si le pasa algo malo, no va a venir a contártelo porque te ríes de él, porque le has castigado por esta pregunta que él tiene entonces por favor contestemos siempre a lo mejor no en el momento porque no, se puede traer mala información pero siempre se contesta, no se ridiculiza y no se enfada uno cuando los niños preguntan por favor
4: pues chicas hemos hecho un repaso fantástico yo creo no sé si nos hemos dejado algún punto eh, creo que hemos tocado todo así lo más interesante que, que lo veáis en cualquier caso, que está en Movistar Plus, está en esta miniserie este documental, reality como se quiera denominar, porque no <risa> lo sé no sabría -real? decirte <risa> -real, bueno es una que, que es interesante, que bueno es cierto que hay partes que puedes estar más o menos de acuerdo, te puede gustar más, te pueden gustar menos el enfoque o, o cuando lo han hecho estas buenas señoras, pero a nosotras nos da la oportunidad de generar conversación y debate y yo creo que eso es lo más productivo y por eso quería traer este programa aquí con vosotras, porque me parece que hay que hablar de ello y sobre todo en estos últimos días que estamos escuchando mucho hablar de las charlas de educación sexual y de si se debe hacer si no se debe hacer bueno amigos eh, creo que esto es una cuestión que nos afecta a todos no que como sociedad al final el sexo les llega por todos lados o sea desde los eh, de las paradas de los autobuses hay sexo claro claro en todas partes y Pero que hay sexo
5: en su cuerpo Entonces no, que ya, so ya no es solo que me cae fuera es que Claro,
4: en todas partes Y, y de, de la manera en la que le enfoquemos Y cómo lo asumamos Y cómo lo tratemos Va a determinar también Cómo ellos lo van a hacer Entonces es muy importante hacerlo Y si necesitáis ayuda, ya sabéis que podéis Mami. Hablar con Mamen, nuestra psicomami Maravillosa, que es especialista en este tema Y os puede ayudar muchísimo oh, Mamen yeah.
5: Claro. Yo ya, sí, pa, no relacionado con la educación, pero ya que pues, somos adultos y estamos hablando de adultos, el que no haya visto ninguna peli de Erika Last y tenga curiosidad y, eh, y haya tenido una relación extraña con el porno, es decir, no le termina de gustar el porno, recomiendo encarecidamente que vea alguna piececita. El, eh, Erika Last tiene un portal propio y es de pago que es lo que muchas veces... Pues no, pero, ¿cómo voy a pagar? Por? Pues, hijo mío, pues igual que pagas por Netflix, igual que pagas por otras cosas. Si queremos calidad, las cosas cuestan dinero y tiene todo el sentido del mundo. Pero, vamos, se pueden comprar peliculitas sueltas. Tal. Y entonces, animo eso. Al que eh, eso, no le termine de gustar ese porno gratuito que hay en Internet y piense que es que no le gusta el porno, yo animo a que a que vea esto o a que, por ejemplo, lea algún relato erótico. a que, En fin, eroticemos, que es viernes.
4: Claro, que no hemos tratado... Eso es muy importante, toca. Revisado, ¿no? pero Oye, lo... los lunes también también que
5: sí, sí, verde. Todo. Verde toda la semana, pero que hombre que ya es viernes, que claro. es correcto. Que ¿no? mejor día. <risa>
4: que no hemos, no hemos tratado nada porque no era el objetivo todo lo que hay detrás de la industria del porno, de determinada la industria del porno, que habrá de sí. todo. Pero,
5: ojo, eso mmm, ahí es un pero... mundo... Si queréis profundizar en eso, hay un documental creo que en Netflix que se llama After the Porn Ends, que habla eso con, con actrices de los 70, con gente que se ha retirado, pues eso, hice 90 películas en un año y medio y me retiré sí. en la cumbre de mi carrera y qué curioso
4: sí, hay varios hay, de hecho, hay, hay otro documental, pero no recuerdo cómo se llama, que no empecé a verlo por curiosidad y era un poco aburrido, pero era cómo, cómo seleccionaban a las chicas o cómo trabajaban o cómo vivían que vivían en casas juntas eh, abandonaban a la familia sí. no se las reclutaban así en... hay varios, eh, Rocco sí. y Freddy
2: también tiene, hay un, sí. tiene su propio documental y explica pues, cómo, ya tiene, este señor ya tiene su
3: tiene
2: no investigado
4: claro no hemos investigado sobre ello y sé que hay mucho sobre eso y no era el objetivo de este programa pero que también daría mucho que hablar sobre cómo se cuánto de ética es esa industria y, y qué tipo de no qué cómo se mueve, ¿no? Porque claro,
5: no, no... ese porno de, de Erika Lars, precisamente ético, no solo por el contenido, sino cómo se trata a los actores y aquí claro. en este documental se ve, no les dicen, claro. antes de entrar le dicen, no habléis con las actrices, no las toquéis, respetarlas cuando acaben porque han tenido un rato de, de performance, de actuación, que os hablen ellas, o sea, una cosa súper respetuosa, entendiendo que esa persona que ha estado haciendo ahí ese show eh, sexual, es eh, eh, una persona con derecho. Claro, que... A la que hay que tener un respeto brutal, ¿no? Claro, Objeto, ¿no? claro es, y esa, es,
4: es, es que a mí eso es lo que más importante me parece, ¿no? Como darle un respeto y una entidad como persona, con todos sus derechos y su dignidad a esos actores, eh, que también se lo transmite al, al espectador, ¿no? Y que lo que te distancia y no, inhuman, no es que no me sale la palabra. Deshumaniza. Deshumaniza, ¿no? a esos actores y a eso que están viendo en esas escenas en este porno violento y, y, y machista y degradante en el cual ya no son personas son es como un producto es como un producto, sí. ¿no? Entonces, creo que va todo un poco asociado y al final eso es lo que están viendo nuestros hijos. Ojo, ¿eh? Yo eso, con eso, es, eso lo dejo. Y, no, pero y... es interesante seguirla
2: a ella también, ¿eh? porque ella tiene, tiene unas charlas muy interesantes colgadas en la web y tiene un discurso y cada vez que le hacen una entrevista, cada vez que salen algún artículo, es, sí. eh, son unas píldoras que sacas ahí de información y de, de aprendizajes. De verdad que merece la pena.
4: Pues, amigas... Ha sido fantástico, me ha gustado mucho. Muy
2: bien.
4: <ríe> Creo a, que ha sido muy interesante. A esa mami también
2: les gustó.
4: Muchas gracias por acompañarnos hoy en este especial Madres que hacen porno, espero que os haya gustado a los que nos estáis escuchando y viendo, porque va en vídeo también, y que os animamos a que veáis el documental, eh, ya os digo que está en Movistar, en la plataforma Movistar Plus, no sé si es Plus o ya no es Plus, no sé, pero porque como cambian. Lo ah,
5: sea, que antiguamente era Digital Plus y antes de eso era Canal Plus, ¿Verdad? no lo sé. Ah, es
4: verdad, es verdad. De verdad, es que ha evolucionado. Bueno, ahí en Movistar está y que nada, que si tenéis comentarios, eh, cuestiones que nos queráis indicar, sí. en comentarios nos lo decís, ¿vale? Amigos, muchas gracias Vanessa, muchas gracias Mamen. Ha sido un placer grabar con vosotras. Y nosotros nos escuchamos o vemos o, pues, no sé, eh, ya sabéis, eh, una vez a la semana en directo en la agenda y yo después, pues ya, en programas diferidos. Os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós. Adiós. Hasta
3: mañana. Hasta mañana.